0: Der Unternehmer Academy Podcast und ab heute beginnt wieder eine kleine informative Reihe. Thomas im Gespräch mit Daniel Fitzke, unter anderem ein absoluter Experte, wenn es um Pressearbeit geht, aber auch um so Themen wie Schreibblockade. Und das ist alles Thema in den nächsten drei Episoden hier im Unternehmer Academy Podcast. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Ja, hallo. Heute freue ich mich riesig, einen besonderen Gast zu haben, der uns erzählt, was es mit Presse- und Medienarbeit auf sich hat, Daniel Fitzke. Pressesprecher einer Sparkasse im Sauerland, glaube ich. Wir genau. uns gleich mehr dazu erzählen. Vor allen Dingen lernen wir heute, ist denn Presse- und Medienarbeit für mich als Solo-Unternehmer, als Know-how-Unternehmer überhaupt machbar, überhaupt relevant? Ist das ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen soll? Und ich kann eins versprechen, es ist hochrelevant, es ist hochspannend. Und ja, wir freuen uns auf ein tolles Interview. Bis gleich. Presse- und Medienarbeit, Daniel, erzähl uns doch mal, wieso du da überhaupt was zu sagen darfst. Also Wer berechtigt dich, über so ein spannendes, hochkarätiges Thema zu reden? Wo kommst du her? Warum weißt du das, was du weißt? Was ist deine Entwicklungsgeschichte? Wieso macht dir das Spaß und woher weißt du das alles?
2: Also ich bin Kommunikationsmanager und Betriebswirt, begleite seit vielen, vielen Jahren Unternehmen und Unternehmer, war lange Jahre in der Kommunikationsberatung tätig, früher für einen Arbeitgeberverband Handwerk, wo ich auch Betriebsberatung, Marketingberatung, aber auch Öffentlichkeitsarbeit für den Verband und seine Mitglieder gemacht habe. In der PR-Agentur war ich Seniorberater, Account Manager, habe große IT-Unternehmen, aber auch kleine Softwareentwickler beraten. Auch in der Mitte. Ja, relativ kleine mit so zwölf bis zwanzig Mitarbeitern mhm. waren auch dabei, wo mhm. natürlich auch der einzelne Unternehmer für das Unternehmen stand.
1: Das heißt, du hast das richtig von der Pike aufgelernt sozusagen.
2: Ja, ja, ja so richtig.
1: Und äh, scheint dir auch Spaß zu machen. also es, äh
2: es macht mir wahnsinnig Spaß. Also was in dem Geschäft ja immer dazugehört, ist erstmal überhaupt Kompetenzträger zu erkennen, Themen zu identifizieren, zu gucken, welche Themen passen zu denen, was ist das Profil, mit dem eine Person rausgeht. In einem großen Unternehmen, muss muss man die erstmal immer suchen. Das Schöne an einem Know-how-Unternehmer ist, der Unternehmer selbst steht für die Kompetenz und für das Wissen, was im Unternehmen verankert ist. Und das ist immer wahnsinnig spannend, so diesen Weg zu gehen von der ersten Themenfindung bis wirklich zur starken medialen Präsenz, wenn belastbare Beziehungen zu Redaktionen und Redakteuren und Redakteurinnen aufgebaut werden. Es ist auch immer ein Selbstfindungsprozess für die Medienschaffenden selbst. Oft muss man die erst mal darauf stoßen, was für Schätze und Juwelen die eigentlich in ihrem Unternehmen haben, weil es ist für sie Alltagsgeschäft, sehr selbstverständlich. Und mal so ein bisschen Schatzsucherarbeit auch zu, rauszufinden, was ist denn für die Leute da draußen relevant, was gibt es hier an Wissen und Know-how, von dem andere profitieren können. Und wenn andere davon profitieren können und es nützlich ist für andere, dann ist egal, wie groß ein Unternehmen ist, dann geht es um eben dieses Know-how, das entdeckt und verbreitet werden will.
1: Ja, das ist immer wieder das Faszinierende. Ich meine, ich finde es toll, das macht uns ein bisschen Mut, wenn du von Know-how-Unternehmern sprichst und dass diese Kompetenz... Du sprichst
2: von Know-how-Unternehmen.
1: Ja, und wenn du sagst, das ist eben die Pressemedienarbeit ist für die machbar. Ich erlebe es oft, dass ich gesagt bekomme, und ich habe auch lange Zeit selber so gedacht, naja, eine Siemens, eine Sparkasse, ein mittelständiges Unternehmen, klar haben die eine Presseabteilung oder einen Pressesprecher. Ich habe auch unter dem Begriff Pressesprecher was ganz anderes verstanden. Ich habe gedacht, der spricht tatsächlich, aber ich habe gelernt, das ist gar nicht so, sondern der schreibt, wenn die reden oder der sagt, was andere sprechen, sozusagen, wie man bekannt wird. Aber das, das größte Problem ist, dass meine Klienten und diese Know-how-Unternehmer denken, naja, ich bin so klein und so unbedeutend, das ist gar nicht relevant, aber das
2: scheint nicht so zu sein. Also irgendwie kannst du uns da die Angst nehmen, oder? Ja, natürlich. Also erstmal das Schöne an einem Pressesprecher ist vor allem, der muss dann sprechen, wenn es brennt. <lacht> okay. Also gute Nachrichten darf gerne der Chef überbringen. Klassisch in der Krisenkommunikation ist, wenn irgendwas nicht richtig gut läuft, wenn es echte Probleme gibt, dann schickst du erstmal den Pressesprecher ins Feuer. Für sowas werde ich auch bezahlt. Aber es geht eben ganz viel darum, wirklich auch das Unternehmen, seine handelnden Persönlichkeiten mit dem zu ihnen passenden Profil voranzubringen, vorauszubringen, die Produkt- und Know-how-Themen zu platzieren. Aber dafür muss man nicht groß sein, das ist also keine Frage der Größe. Natürlich ist es ein Türöffner, wenn du ein großes Unternehmen repräsentierst, wenn du eine eine bekannte Marke oder Technologie im Hintergrund hast. Das heißt aber lange nicht, dass es für alle anderen sinn- und zwecklos ist ganz im Gegenteil. Die Medien leben ja auch von den außergewöhnlichen Geschichten, von dem Unerwarteten, von Menschen und Gesichtern, die etwas verkörpern und die findest du überall und nicht nur im großen Unternehmen.
1: Jetzt gibt ja diese Geschichte, wie viele Kunden eben zu mir kommen, die sagen, da gibt es einen Konkurrenten, der hat viel weniger Ahnung. Also mein, einer meiner Vortragstitel ist, warum verdient mein Konkurrent jetzt die mhm. Also so viel Geld gelten ich nicht. Mhm. Das ist ja kein Titel von mir, sondern so bin ich angesprochen worden. Und dann fragt man sich, naja, die Lautschreie, sind das die Lautschreie, die gerne nach vorne kommen? Sind das die Lautsprecher? Klaus Fink, guter Freund von mir, der wirklich ein toller Verkaufstrainer ist, der sagt, solange die Intellektuellen noch diskutieren, dürmen die Schnarchnasen sozusagen die Burg. Ja. Muss man laut sein?
2: Nein, das auf gar keinen Fall. Also die Frage ist natürlich auch, wie nachhaltig das ist, wenn man laut ist, wie viel Geld muss ich überhaupt investieren, um diese Lautstärke zu bekommen. Man kann durchaus leise anklopfen und immer wieder anklopfen, beharrlich die eigenen Themen adressieren und wenn das gut gemacht wird und mit der nötigen Kontinuität, dann kannst du möglicherweise auf Dauer viel mehr Erfolg haben, mehr damit erreichen und das sogar ohne jetzt Unsummen dafür zu investieren investieren. Häufig wird ja auch PR und Werbung in einen Topf geschmissen. Mhm. Bei Werbung wendest du halt sehr viel auf, kannst ja dann auch mehr oder weniger aussuchen, was veröffentlicht wird. Die PR muss durch Inhalte überzeugen und nicht in erster Linie durch große Budgets. Wenn, Wenn du mit den richtigen Inhalten kommst und was hast, was für die Leute da draußen, die Leser, die Hörer, die Zuschauer interessant ist, dann brauchst du dir nicht so feste an die Brust zu schlagen. Und es
1: sind jetzt ja zwei verschiedene Aspekte. Also das, was du jetzt eben beschrieben hast, ist das Lautsein in der Phase, wo ich überhaupt an die Medien ran Es gibt ja noch eine andere Phase danach. Also angenommen, ich habe den Kontakt, muss ich dann laut sein oder reicht es auch, wenn ich wirklich... Also viele meiner Klienten, die viel Know-how haben, sind eher zurückhaltend, sind eher introvertiert, sind nicht die ganz großen, die Speaker vielleicht mal ausgenommen, die jetzt, sagen wir mal, glücklich sind auf einer Bühne mit 1.000, 5.000 Zuhörern, sondern die sagen, ja, ich arbeite auch im 1 zu 1, ich finde das toll, da in die Tiefe zu gehen, intensiv zu arbeiten und hier geht es nicht darum, auf einer Bühne jetzt zu präsentieren. Mhm. Also PR für einen Speaker, der Speaker ist auch Know-how-Unternehmer, aber PR für Speaker... Medienarbeit für Speaker ist was völlig anderes wie PR für einen Ingenieur zum Beispiel oder für eine Heilpraktikerin. Können diese Leute, die eben wirklich nur das Wissen haben und nicht geübt sind, auf einer Bühne zu stehen, zu sprechen, public sozusagen in den Public Relations, die, diese Öffentlichkeit, die große Öffentlichkeit, können die das auch? Ist das auch für dich spannend?
2: Also erstmal muss ich dich enttäuschen. PR für einen Speaker ist auch kein Selbstläufer. Okay. Ich habe auch schon mit Speakern gesprochen, die haben eine Presseanfrage bekommen. Und sagten, hey, die haben mich nach einem Presskit gefragt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also auch auf sowas sollte man vorbereitet sein. Selbst wenn man vielleicht schon ein Buch geschrieben hat und auch eine gewisse Extrovertiertheit mitbringt. Es gibt da immer noch handwerkliche Sachen, die müssen erstmal erledigt werden. Und diese handwerklichen Sachen, da können sich alle drauf vorbereiten. Und das kann eben auch die Heilpraktikerin oder der Coach, der vielleicht nicht auf den großen Bühnen steht. Das kann im Prinzip jeder, der ein gewisses Know-how hat. Hm. Und auch genauso die Einsprache, du sagst, wenn dann mal was passiert ist, muss ich dann hinterher noch laut schreien. Wenn du einen Kontakt mit einem guten Dienstleister hattest, nennen wir es jetzt mal einen Dienstleister, dann hast du ja wahrscheinlich weiter Interesse an dem, was er macht. Du willst mhm. aber auch nicht belästigt werden. Ja, genau. Und genauso geht es auch Redakteurinnen und Redakteuren in mhm. den Redaktionen. Wenn du bei denen einen guten ersten Eindruck gemacht hast, vielleicht auch schon eine Veröffentlichung hattest, dann hören die gerne wieder von dir, aber bitte mit was Relevantem quägt die nicht voll, spammt die nicht die Mailbox zu. Presse-Medienarbeit ist ganz stark anlassbezogen. Es gibt also zum Beispiel redaktionale Themenpläne. Wenn man die kennt, weiß man, wann die sich mit welchen Themen befassen. Und wenn du was hast, was ein-, zwei-, dreimal im Jahr, was zu so einem Thema passt, mit dem sich eine Redaktion gerade befasst, ist das wunderbar. Oder wenn du klassische Wirtschaftsthemen hast, zu denen du was zu sagen hast, dann kannst du wohl dosiert immer wieder auf eine Wirtschaftsredaktion zugehen. Also Aber das hören meine, zumüllen.
1: Genau, das hören meine Klienten und Zuhörer mit Sicherheit sehr, sehr gerne, mhm. weil die das natürlich leid sind, diese Zugespamme und ich bin der größte Millionär mhm. one day. Aber die fragen sich natürlich, naja, was die so alle irgendwie mitgekriegt haben, also ein größeres, Mittelständisches, kleineres Unternehmen, da ist es jetzt eine Pressemitteilung, wenn der Vorstandsvorsitzende wechselt, ja, so. mhm. Also so Dinge des täglichen Lebens oder eine neue Abteilung gebaut wird, also praktisch ein neuer Anbau. Ja. Neue Lagerhalle wird gebaut, dann kann man da eine Pressemitteilung rausschicken. Solche Meldungen haben wir ja nicht, aber als Know-how-Unternehmer in dem Sinne. ja Und vor allem, ja. glaube, wenn wir sie haben, das ist nicht das, was die Leute interessiert. Ne? Also bevor wir nur so ein bisschen gleich auf die Reihenfolge eingehen, was muss man denn zuerst ja. machen? Was heißt denn jetzt, du nennst das Press- und Medienarbeit? Ich kenne es unter Public Relation ja. und da ist das Wort Beziehung drin, Relation. Ja. Public ist so die Öffentlichkeitsarbeit. Hm. Ist das für dich eine andere, nur eine englische Übersetzung dessen?
2: Oder wie definierst du das für dich? Also Public Relations Öffentlichkeitsarbeit ist tatsächlich eine Dienstleistung. Und zwar eine eine vermittelnde Dienstleistung zwischen Unternehmen und Öffentlichkeitsarbeit. Du kannst das als Unternehmer selber machen. Du kannst auch jemanden dazwischen schalten. Das ist erstmal beliebig. Aber es ist eben im Gegensatz zur eher lauteren Werbung der Ansatz zu sagen, Ich vermittle zwischen Interessen, ich baue eine Beziehung auf, wie du schon sagst, Relations, Beziehung. Mhm. Es ist ein Beziehungsmanagement, wo immer wieder ehrliche Angebote gemacht werden. Keine übertriebenen Angebote, kein lautes Schreien, kein sich an die Brust schlagen, sondern du guckst ehrlich und durchaus selbstbewusst und auch mit einer gewissen Lust an Zuspitzung und Übertreibung vielleicht schon mal, was von meinen Themen, die ich hier jeden Tag bearbeite, Was von meinem Know-how ist für die Menschen, für die Redakteurinnen und Redakteure interessant und relevant? Und da musst du auch nicht immer gleich im ersten Anlauf erwarten, dass sie das mit Kusshand nehmen, was du ihnen anbietest, sondern du arbeitest eben an der Beziehung. Mhm. Und sprichst was immer wieder an, ohne zu nerven, mit dem gebotenen Fingerspitzengefühl. Im Idealfall kontextbezogen, dass du weißt, womit die sich gerade beschäftigen.
1: Mhm.
2: Und dann wächst die Beziehung und dann kommt irgendwann das entscheidende Thema, wo die sagen, hey, da hatte der Göller doch was zu sagen. Und dann hast du den den heißen Kontakt und dann kommt entweder die Anfrage oder du fragst zur rechten Zeit an. Und dann könnt ihr was gemeinsam machen.
1: Ich habe gern dass wir das vielleicht mal so in drei Themenblöcke Mhm. einteilen, damit wir so ein bisschen den Überblick behalten, weil sonst können wir total ins Detail gehen Mhm. und vielleicht können wir und du sagst mir, sind das drei sinnvolle Blöcke, die wir es unterteilen oder würdest du es anders unterteilen? Also jetzt in meiner Wahrnehmung würde ich sagen, der erste Block ist in der Vorbereitung. Was brauchen wir denn überhaupt? um schnell zu reagieren. Also du hast zum Beispiel die
2: Speaker-Mappe. Ja, Pressemappe, Presskit.
1: Presskit, mhm. genau. Also was was brauche ich mhm. auf der Homepage? Mhm. Macht es Sinn, dort Bilder zu veröffentlichen? Wenn ja, mhm. welche Auflösung? Mhm. Oder ist das dann zu viel schon? Oder Also was brauche ich sozusagen an Basics? Mhm. Genau. Was brauche ich an Basics, an Vorbereitungen, bevor ich überhaupt in diese Arbeit reingehe? Weil ich glaube, das ist die, von der Reihenfolge wäre es für mich so, dass ich sage, okay, kann ja passieren, dass ich mega erfolgreich bin mit dem, mhm. was ich da mache, wenn ich ja Leute anpikse, die gucken auf meine Homepage, ich bin nicht vorbereitet. Also das wäre für mich so ein erster mhm. Part. Was brauche ich denn überhaupt als an Minimum? Brauche ich eine Pressemappe? Wie umfangreich muss die sein? Was ist, was sollte da mindestens drin sein? Muss das ein Buch sein, das ich verschicke, das so dick ist, ja, mhm. und so überdimensional groß gibt's ja so so hm. drei Bücher, brauche ich das oder reicht ein PDF und wenn ja, muss ich dann Lebenslauf und Zeugnisse ranhängen oder sagen hm. Leute, es ist ein bisschen lächerlich, da jetzt das Zeugnis mit dazu zu hängen hm. von der Grundschule. Also das wäre so der erste Part. Der zweite Part ist natürlich ja, mit so der spannendste oder der, für meine Augen auch der schwierigste. Wie komme ich denn an die richtigen Leute? Weil es geht ja nicht über Gießkanne oder sollte nicht über Gießkanne gehen und wir kriegen natürlich tolle Angebote. Ich kriege auch jeden Tag ein Angebot geschickt, wo dann drin steht, also buchen Sie sich hier in dieses Portal ein, ein Wurf kleiner Münzen, ja, kriegst du mhm. hier und dann wird das automatisch verbreitet und alle Medieninteressierenden suchen dort jeden Tag, also und das ist, glaube ich, nicht wirklich so, also das da mhm. mal zu gucken, also zum Beispiel solche, wie finde ich denn solche Medienpläne wie finde ich die relevanten Medien, macht es Sinn dort quer zu denken, also mhm. ist es in meinem Thema spannend, wenn die Bunte über Unternehmer schreibt, macht das dann Sinn oder sage ich, nee, die Bunte ist nicht das, das Medium für mich, mhm. wie entscheide ich sowas, also wie, wie spreche ich denjenigen an, mhm. wie baue ich die Beziehung auf dem Papier? Vielleicht? Und der dritte Part wäre sozusagen, wie finde ich denn die Themen? Wie finde ich denn die Inhalte? Bereite ich schon was vor? Schicke ich den Auszüge davon? Zusammenfassung? Ganze Texte? Fertige? zum mir hat mal einer gesagt, schick dem Journalist einen fertigen Text, weil wenn der richtig gut ist, freut er sich, weil er muss nichts mehr selber schreiben und erlauben, deinen eigenen Namen drunter zu schreiben. Dann sagt er, das ist ja cool, der Typ hat mir den, den Text geschrieben. Ich kann jetzt hier meinen Namen drunter schreiben. Macht das wirklich Sinn oder ist das eher eine Beleidigung für, für einen guten Journalisten? Also wie komme ich an die Inhalte? Wie komme ich an immer wieder neue Inhalte? Wie kann ich vielleicht tagesaktuelle Themen übersetzen auf meine Inhalte, wenn es nur nicht wirklich jedes Mal tagesaktuell ist? Ja? Also wir haben oh. zum Beispiel mal Gedanken gemacht, das Thema Brexit ist gerade im Moment aktuell. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn diese Inhalte jetzt hier veröffentlicht sind, wie dann, es dann weitergegangen ist mit dem mhm. Brexit. Wo ich sage, ja, wenn wir mehr Unternehmer hätten, und es ist ja meine Mission, mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft zu etablieren, mehr erfolgreiche Unternehmer, was wäre denn, wenn wir in Großbritannien und Europa mehr erfolgreiche hätten. Die würden uns vielleicht auf die Finger hauen und sagen, was macht ihr da? Lass uns miteinander handeln. Also wie kriegt man das übersetzt von den Inhalten? Wenn ich immer wieder nur mit dem gleichen Thema komme, mit meinem Spezialgebiet, vielleicht auch langweilig. Also wie kriege ich die Vielfalt hin? Das ist aus unterschiedlichen Perspektiven. Bis dann irgendeiner sagt, ja, der Inhalt gefällt mir. Das würde ich gerne weiter vertiefen. Also das sind so die drei Blöcke. Könntest du dem folgen oder hast du eine andere Reihenfolge oder Einsortierung?
2: Also das ist auf jeden Fall eine gute Struktur und eine relevante Einordnung. Fangen wir mal mit Teilen. Teil 1 an der Pressemappe, der Speakermappe. mappe mhm. Eine speaker ist in der Regel Hochglanz. Also ähm, auch gedruckt, richtig? Äh, oder, oder auch? Ja, oder der, ich sage mal, wenn ich jetzt gucke, die meisten Speaker, die unterwegs sind, wenn sie es gut gemacht haben, wir haben es wahrscheinlich mit einer Werbeagentur gemacht oder so, einem Dienstleister, das ist eine, eine Hochglanz, vielleicht sogar recht glamouröse Welt. Das ist nicht unbedingt das, Womit ich bei den Medien lande. Das darf da ein bisschen nüchterner sein. Sehr angenehm. Du kannst aber ganz viel aus der Speaker-Mappe recyceln. Du kannst auch, wenn du ein Buch hast, schon ganz viel aus dem Buch recyceln. Eine Pressemappe besteht erstmal klassisch aus einem, wenn wir jetzt von Unternehmen sprechen, von einem Unternehmensporträt. Wenn es ein größeres Unternehmen ist, werden da ein, zwei, vielleicht drei Manager-Porträts bei sein. Es wird ein Produkt-Background geben zu den wesentlichen Produkten und Dienstleistungen. Und vielleicht noch ein kleines Factsheet, sheet Zahlen, Daten, Fakten zum Unternehmen. Wenn du Einzelunternehmer, Freiberufler, Know-how-Unternehmer bist, dann hast du es schon mal ein bisschen einfacher. Dann sagst du, okay, ich brauche ein Unternehmer-Porträt oder ein autoren oder Speaker-Porträt, was auch immer. Dann wirst du in irgendeiner Form Produkt- oder Dienstleistungsangebot, vielleicht beides haben. Das kommt nochmal auf ein separates Blatt. Und dann kannst du natürlich gerne einen Lebenslauf oder sowas dazulegen. Es sollte greifbar sein, so ein Unternehmerporträt. Ruhig ein bisschen persönlich, da darf was über Hobbys stehen, da darf was über Mhm. Werdegang. Das ist aber kein Bewerbungsschreiben und es ist kein Lebenslauf, wie den Personaler erwarten würde. Du darfst auch highlighten, weglassen, vielleicht ein bisschen zuspitzen, so wie es gerade passt. Schön ist das immer, wenn das mit Sätzen anfängt, wie Thomas Göller ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann was darüber, was Thomas Göller antreibt, was seine Mission ist. ja, Welchen Nutzen er stiftet. Alle solche Dinge dürfen da drin sein. Aber ruhig mit der gebotenen Bescheidenheit. Also lass die Worte wirken, die Inhalte. Aber schreib nicht, Thomas Göller ist der Geilste. Da sollen die Leute von selber drauf kommen. Das kannst du gerne als PDF verteilen. Heute das meiste läuft online. Das ist immer schön, wenn man es zur Not auch gedruckt in einer Mappe hat. Wenn du zum Beispiel auf eine Messe gehst, auf einer Messe ausstellst, da gibt es meistens ein Pressezentrum, wo sogar Pressefächer angemietet werden können gegen Einwurf kleiner Scheine. Okay. Da machst du so eine Mappe fertig, da liegt das drin und natürlich brauchst du dann aus Anlass der Messe zum Beispiel auch eine mindestens eine Pressemitteilung. Was zeige ich auf der Messe? Warum bin ich da? Was ist meine Botschaft? Okay. Da sind wir wieder beim Thema Anlass, ganz wichtig. Pressemitteilung braucht immer einen Anlass. Am besten einen aktuellen. Aktualität ist der klassische Anlass. Neues Buch, neues Produkt, neue Dienstleistung, ein Vortrag demnächst bei der IAK. Sowas sind alles klassische aktuelle Anlässe. Räumliche Nähe kann aber auch ein Anlass sein in der regionalen Pressearbeit. Öffentliche Bedeutung ist immer was, wenn du also zum Beispiel was zum Brexit beizusteuern hast, musst du nicht 20 Jahre warten, bis der Brexit wirklich vollzogen wird. Du kannst sofort sagen so, hey Brexit, meine Unternehmer, ich möchte da was zu sagen. Tagesaktuelle Trends, öffentliche Bedeutung. Das heißt also, auf einem Pressefach, das stelle ich mir richtig vor, physikalisch, als wie so ein Postfach. Wo es gibt du- immer noch viele Messen, also zum Beispiel jetzt gerade ist die Hannover Messe in diesen Tagen, die haben ein großes Pressezentrum in Hannover, da ist im ersten Stock nur zugänglich für für Journalisten und PR-Schaffende, die da entsprechend akkreditiert sind. Ein großer Bereich, da liegen hunderte von Pressemappen aus, da kannst du reingehen, die kannst du dir greifen, durchblättern. Die sind dann auch so aufgemacht, dass man sich am besten direkt Notizen machen kann. Das ist als Einladung an die Journalistinnen und Journalisten, sich da wirklich zu bedienen. Und wenn du da irgendwas Interessantes hast, was Kurioses hast, einen guten Hingucker hast, dann ist auch erstmal relativ egal, wie groß dein Unternehmen ist. Natürlich gehen die erstmal zu den üblichen Verdächtigen, aber wenn die was anspricht und das gerade in irgendeiner Form aus der Masse hervorsticht, dann werden die sich auch damit beschäftigen. So, das Ganze ist dann natürlich auch immer gut in digitaler Form bereitzuhalten. Auf jeden Fall als PDF. Es muss nicht unbedingt als Word-Dokument abrufbar sein, kann aber auch schon mal hilfreich sein. In der Regel hat man es ja alles sowieso digital abgelegt.
1: Wenn wir mal diese digitale betrachten, ich bin immer so ein bisschen hin und her wenn ich eine Homepage betrachte. Gibt es da einen Menüpunkt, wo steht Presse? Und zwar, ich bin deswegen hin und her gerissen, weil mhm. ich denke, okay, der normale Kunde, was denkt der? Ja, too much sozusagen, mhm. zu viel, aber der, mein Ansprechpartner in der Medienwelt, ist der dankbar für so einen Menüpunkt? Darf das auch unter Kontakt sein? Kann das ein Untermenüpunkt sein? Mhm. Darf das auf der Kontaktseite als Rubrik sein? Mhm. Was empfiehlst du da für diese mhm. Know-how-Unternehmer, die in der Regel einzeln unterwegs mhm. sind?
2: Also erstmal sind wir da wieder an dem Punkt Beziehungsarbeit, Beziehungsmanagement. Es ist ein Dienst für die Presse, wenn du sowas hast. Ja. Das muss nicht zwingend ein eigener Menüpunkt sein. Ganz häufig findest du das unter Unternehmen. So, Da gibt es dann eine große Falle. Leute verwechseln oft den Pressespiegel mit dem Pressebereich. Richtig natürlich wollen die Medien da nicht lesen, was ihr Wettbewerb über dich schreibt. Ja, Also Pressebereich bedeutet wirklich nur Angebote für Redakteurinnen und Redakteure. Das heißt, an erster Stelle ein Pressekontakt, dann Pressemitteilung. Das erschöpft sich damit bei den meisten schon. Mhm. Es ist aber auch schön, wenn da wirklich dann ein Unternehmensporträt drin ist, ein Unternehmerporträt drin ist.
1: Hochauflösendes Bild oder
2: sowas? Hochauflösende Bilder, super. Das wird sicher von einem kleinen Unternehmen von einem Freiberufler oder einer Freiberuflerin so nicht erwartet, ist aber toll, wenn es das gibt. Mhm. Wenn ein DAX-Konzern sich nicht die Mühe macht, sowas einzurichten, dann können Medien auch schon mal ein bisschen beleidigt sein. Also es ist sicher in, in deinem Unternehmensauftritt nicht das Erste, worum du dich kümmern solltest. Wenn du aber die Zeit dafür findest, wenn du das Material vielleicht sowieso schon aufbereitet hast, dann ist es immer eine gute Idee, das auch anzubieten. Und also auch häufig, wenn Redaktionen Recherchen machen, sich an Themen ranarbeiten und die stoßen auf so einen ähm, Pressebereich, dann hast du natürlich direkten Vorteil, dann können die direkt bei dir recherchieren. Und wenn die was vertiefen wollen, Material von dir haben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auch bei dir konkret anfragen, wenn ein Wettbewerber sich die Mühe vielleicht nicht gemacht hat.
1: Und macht es dort auch Sinn, zum Beispiel, wir reden ja jetzt über Pressearbeit im Sinne von Printmedien, aber es ist ja vielleicht auch sinnvoll, mal ins Radio zu kommen oder vielleicht sogar ins Fernsehen. Wollen diese Redakteure, die da zuständig sind, Beispiele haben? Wie klinge ich denn? Also sollte man da Hörbeispiele oder vielleicht sogar im Fernsehen Videos haben, wie man sich vor der Kamera bewegt? Oder ist das erwarten die das nicht von einem echten Experten, sondern sagen die, okay, ich habe ein Bild, der schreibt einigermaßen vernünftig, das scheint Know-how da zu sein, Kompetenz da zu sein, Kompetenzträger hast du vorhin mhm. gesagt, oder schalten die dann weiter, wenn die sagen, ich kriege noch nicht mal hier ein Beispiel?
2: Nein, also das werden sie sicher nicht tun. Es kann hilfreich sein, wenn du vielleicht schon einen Podcast drauf hast, wenn du ein Video drauf hast. Mhm. Dann kriegt man natürlich auch schon einen Eindruck, wie die Leute rüberkommen. Aber muss das in dieser, dieser
1: Presserubrik drin sein? Oder reicht das, wenn das generell auf der Homepage verfügbar ist? Das reicht auch generell. Mhm. Also das muss
2: man nicht speziell... Also wenn die Redaktionen recherchieren, dann gucken die sich natürlich die ganze Homepage an. Und wenn sie dann noch sehen, da ist ein spezieller Pressebereich, dann sagen wir, oh, mal gucken, was wir da rausziehen können. Okay. So, wenn du jetzt zum Beispiel so clever warst und so fleißig da schon mal ein Unternehmerporträt einzubauen stellen dann kannst du zum beispiel auch von ausgehen stichwort radio du bist jetzt zum radio eingeladen ja. das in der anmoderation aus diesem Unternehmerporträt vorgelesen wird das heißt die müssen nicht irgendwas erfinden was sie sich über dich denken ja, ja. sondern du machst es denen einfach deine eigene außendarstellung zu übernehmen so und die wissen schon wie sie mit den leuten arbeiten wie die führen dich auch ein stück weiter durch wenn die wissen okay da ist jetzt jemand der macht das nicht jeden tag ja das ist was anderes als wenn die jetzt einen DAX-Vorstand aufs Glatteis führen wollen. Ja, oder so ja. meistens sind das ja eher die Geschichten, da interessiert sich jemand für deine Themen. Und das ist nicht unbedingt eine investigative Nummer, wo sie dich auseinandernehmen wollen, sondern die profitieren davon, wenn du als Know-how-Träger interessante Sachen für die Hörer, für die Zuschauer präsentieren kannst.
1: Das heißt, wir brauchen als Solo-Unternehmer, als Know-how-Unternehmer nicht die ganz großen Befürchtungen zu haben. Also ich habe manchmal mitgekriegt, dann, dass Leute total stolz waren. Oh, einer angerufen von RTL und dann waren das oftmals so Formate, wo man sagt, okay, muss ich nicht zwingend dabei sein. ja, Weil diese, mhm. ich weiß mal, ganz liebevoll freien Fernsehstationen, privaten, natürlich oftmals andere Ideen haben, wie zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sender. Was die sagen, ja, das Konzept ist vielleicht mal zu zeigen, jemand auflaufen mhm. zu lassen. Ja, so Sport und Häme steigern die Einschaltquote. Muss ich da aufpassen oder ist die Gefahr bei Einzelunternehmern nicht groß?
2: Also, du solltest immer gucken, wissen, in welchem Kontext sowas passiert. Du solltest da auch im Zweifelsfall nochmal nachhaken. Es gibt zum Beispiel Eine Geschichte, aber da war es auch ein Großunternehmen, ist ein Pressesprecher in der Heute-Show ganz furchtbar vorgeführt worden und man denkt, warum verhält er sich so unprofessionell? Der Hintergrund ist ganz einfach, die haben den angefragt als Redaktion einer Kindersendung. Und den gebeten, sich auf eine Kindersendung vorzubereiten. Und es ist in einem ganz anderen Kontext gesendet worden. Sowas wird ja als Solo-Unternehmer sicher nicht so schnell passieren. Das hat auch was mit Fallhöhe zu tun. Ja, also den Pressesprecher von der Großbank sieht man lieber fallen, als den Bäcker um die Ecke. Man sollte aber durchaus wissen, was läuft gerade im regionalen Kontext. Kann kann da irgendwie Glatteis sein? Ein anderes Beispiel, das hatte was, einen ganz ernsten Hintergrund, wurde in einer Flüchtlingsunterkunft eine EST. Identifiziert. Eine Redaktion von RTL war da und wollte den Bürgermeister interviewen. Und es war gerade Karneval und der Bürgermeister hatte gerade die Damen empfangen, die das Rathaus stürmten, hatte noch ein Herzchen auf der Wange. Und in diesem Setting wollten die den zu so einem ernsthaften Thema interviewen. Und irgendwann nach zwei Minuten ist der Pressesprecher dazwischen gegangen, hat gesagt, Moment, stopp, wir halten jetzt noch mal an, wir schminken jetzt erstmal ab. Das fanden die dann nicht so lustig und der Bürgermeister hat dann aber auch gesagt, ich höre hier auf meinen Pressesprecher, hat sich abgeschminkt, hat sich nochmal seriös vor die Kamera gestellt, die haben ein ganz vernünftiges Interview gemacht. Das ist hinterher nicht gesendet worden, weil da scheint genau das Ziel gewesen zu sein, da so eine Provinzposse vorzuführen. Ja, hier ist also ein Terroranschlag möglicherweise verhindert worden und der Bürgermeister feiert Karneval. Also das sind so Befindlichkeiten, da sollte man immer gucken, was ist das für eine Redaktion, warum interessieren mhm. die sich jetzt gerade für mich? Ja. Das ist auch berechtigt, mal zu fragen, warum interessieren sie sich jetzt eigentlich für mich? Und dann im Zweifelsfall auch dem Bauchgefühl zu vertrauen. Im öffentlich-rechtlichen Bereich ist, glaube ich, das Risiko dann noch etwas geringer. Auch da gibt es welche, die andere vorführen wollen, aber das trifft doch dann eher die Großen und Reichen. Ja. Ja, gut, ähm, da
1: gibt es ja auch Formate, die kennt man, wo man sagt, okay, das ist so in Anführungszeichen Investigation. Journalismus, ja. da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ja.
2: Also eine Grundregel unter Pressesprechern, wenn Frontal 21 anruft, bist du für eine Stellungnahme nicht zu haben. Genau. Ja. Das hatte ich gemeint. Du hast es ausgesprochen. Ist, genau das meine ich. Es gibt ja. doch bestimmte Formate, das sehe ich schon im Rückspiel. Da kannst sozusagen. du nur verlieren, ja. Darf also nicht? auch da, Entschuldigung, noch mal da reinzugehen, ja, Niemand muss um jeden Preis ins Fernsehen oder sonst wohin. Und wenn es noch so geil wirkt, es sollte immer ein Format sein, mit dem du selber dich auch wohlfühlst. Ja, ja. Als Einzelunternehmer bist du nicht Berichtsführer. Und muss jetzt nicht dich vor eine Kamera stellen, wenn du da keine Lust drauf hast oder wenn du irgendwie ein Störgefühl hast.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.